0: Welkom bij de podcast Evenwicht Je leven. De podcast over het zintuig evenwicht, wat we allemaal hebben. En ook over evenwicht in de breedste zin van het woord. Dit is seizoen 3, aflevering 2, Dilemma. Dilemma. Ja, ik heb het zo genoemd omdat ik. Ja een beetje heen en weer aan het wikken wegen ben. Nou ja, dat is dan een dilemma. Van wat, wat is nou, wat kan ik doen, wat kan ik niet doen, wat... Nou, ik begin even bij het begin. Van de week heb ik geluisterd naar een presentatie van Bas van der Veld, CEO bij AFAS. En hij deed een presentatie over werkgeluk. En daarin gaf hij een heleboel tips van hoe het werk veel leuker gemaakt kan worden, veel prettiger... voor alle mensen die aan het werk zijn binnen een bedrijf. Dus vanaf uh, de, de post rondbrengen en de schoonmaken... tot aan dus de hoogste uh, leidinggevende in het bedrijf. Hij wil graag dat iedereen in het bedrijf zich prettig voelt... en zich gezien en gehoord voelt... en dat, dus, dat ze plezier hebben in hun werk... En daar heeft hij heel enthousiast over verteld. En als laatste tip gaf hij een soort bonus tip, tip 8. Het was eigenlijk een beetje een privé tip, zei hij, een persoonlijke tip. Hij zei, stop met consumeren van nieuws. Nou, en dat ging hij natuurlijk even uitleggen, want hij gaf aan, nieuws dat maakt negatief. En nieuws, dat kost heel veel tijd als je dat allemaal wil lezen en wil volgen. Het doodt ook de creativiteit. En het meeste nieuws is ook heel vaak negatief, want goed nieuws, ja, wie zit daar nou op te wachten? Dus het meeste nieuws wat gedeeld wordt, is, is ellende, zijn vervelende dingen. Uh, en daardoor krijg je eigenlijk een heel verkeerd beeld van de wereld, want een heleboel dingen gaan wel goed, een heleboel dingen... Uh, ...zijn prima. Heel veel mensen hebben het naar hun zin... ...heel veel mensen uh, hebben wel plezier in hun werk. Uh, daar hoor je nooit over in het nieuws. En nieuws, slecht nieuws vooral dus... ...maakt je ook uh, passief. En het nieuws legt ook niet zo heel veel erover uit... ...van wat je er nou verder vervolgens mee kan doen. Dus hij zegt stop met consumeren van nieuws... Het is ook heel vaak zo dat als je nieuws leest, dan vergeet je ook heel veel dingen weer. En ja, wat blijft dan hangen? Dus wat doe je verder met dat nieuws? Tenzij je natuurlijk journalist bent uh, en dus alleen maar nieuws juist gebruikt in al je werk, is het voor de meeste mensen is het helemaal niet nodig om al dat nieuws te consumeren. En toen kwam ik beneden... Toevallig, ik had het boven gezien, ook hier waar ik de podcast maak, in de, de kamer, uh, uh, ja het, in mijn atelier, zo noem ik het dan, waar ik dus prettig kan staan. Daar heb ik dus naar die presentatie gekeken van Bas van der Veld. En toen ging ik naar beneden waar de telefoon lag. Die had ik niet meegenomen naar boven, dus die lag beneden in de woonkamer. En ik kijk op mijn telefoon en er stuurt iemand een appje en die zegt, wat erg hè, in Turkije. En ik echt van, hè? Wat is er in Turkije? Wat is erg? Toen ben ik dus toch het nieuws op gaan zoeken. En dan bleek dus die verschrikkelijke aardbevingen die daar zijn geweest, waarvan in het begin zoveel doden zijn en waarvan je weet dat aan het eind van de week er nog duizenden doden bij zijn gekomen. Dat weet je dan in een flits op het moment dat je die beelden dus uh, ziet en hoort. En ook hoe zwaar dan die aardbeving is geweest. En met dat ik dus dat dus wist, kon ik dus ook voor mezelf zeggen, oh wat vreselijk. Je kunt je het niet eens voorstellen dat zo'n natuurramp dus zo ongelooflijk veel uh, ...invloed kan hebben op, op alles... nou ja, op de, ...dat alles instort. Anders dan dus... ...het plat bombarderen in Oekraïne... ...wat ze verderop doen daar. Dat is mensenwerk. En die aardbeving zelf... Dat is, ...dat is natuurgeweld. Daar kunnen wij niets tegen doen. We kunnen dat niet veranderen. Dat dan de heleboel instort... ...daar is natuurlijk wel een heleboel aan te veranderen. Want als je... Uh, aardbevingsbestendig gaat bouwen, dan wordt het natuurlijk al heel anders. Dan, gaan er, dan zijn er minder gebouwen die dan zo instorten zoals het nu is gebeurd. Maar naar aanleiding van dat appje en dat ik dat nieuws ging opzoeken, maakte dat mij inderdaad passief. Ik had even helemaal geen zin meer in om ook maar iets te doen. En ik ben wel dingetjes gaan doen, gewoon een beetje in het huishouden. En, en... Maar mijn gedachten gingen steeds terug naar wat daar allemaal gebeurd zou zijn, of gebeurd is, met de beelden die je dan ziet en het verhaal wat je hoort. Maar ook dat je dus voor jezelf ook gaat voorstellen van hoe verschrikkelijk dat is. En inderdaad, dat nieuws is niet fijn. Het is ellende. Had ik dat appje dan beter niet kunnen lezen? Nee, als ik dat niet gelezen had, dan was ik pas veel later op de dag... en misschien pas s'avonds, als het journaal aanging... dat ik dan pas erachter ben, was gekomen wat er gebeurd was in Turkije. Want zolang ik niemand spreek en zelf dus geen nieuws kijk... en geen nieuws lees, kom ik daar dus ook niet achter. Had ik het dan toch wel willen weten of was eind van de dag ook goed geweest. Want ik heb er helemaal geen invloed op. Ik, ik kan er zelf op dat moment, als ik zoiets hoor en zie, kan ik er niks mee. En dan, dan ontstaat dat dilemma bij mij. Want ik ben, ik ben sowieso al dagen draaierig. Dat is naar aanleiding van de corona, uh, ziek zijn. En die draaierigheid zorgt ervoor dat ik al uh, uh, mezelf wat... wat ja, wat, wat moeilijke, uh, moeilijke lopen. Uh, het voelt allemaal wat zwaarder aan. Alles gaat wat langzamer. Ik moet veel beter opletten met alles wat ik doe. Dus ik, ik zit al niet zo lekker in mijn vel. En dan, dan komt al het eerste dilemma. Mag ik wel dat voelen en, en klagen daarover? Terwijl daar dus die aardbeving aan de gang is. Terwijl daar dus... Niet aan de gang, want dat is een momentopname, maar alle gevolgen daarvan, wat daar aan de gang is. En dan, en dan het volgende dilemma. Heeft het wel zin om, om, om aan mijn boek te blijven werken? Want heeft het wel zin dat, dat ik een boek nog ga schrijven hier in Nederland, terwijl daar de mensen helemaal niets meer hebben? Dat ze gewoon alles kwijt zijn, dat ze nergens meer bij kunnen. Dat. Dat je hele leven totaal overhoop is gegooid. Net als wat die mensen in de Oekraïne hebben waar de boel plat gebombardeerd is. Ook die hebben helemaal niets meer. En aan de andere kant, ook dilemma, mag ik wel blij zijn? Mag ik wel vrolijk zijn? Mag ik, mag ik me wel happy voelen? Terwijl dat allemaal daar aan de gang is. En ook nog een dilemma. Is het wel slim om plannen te maken? Is het wel slim om afspraken te maken voor over een, uh, een paar maanden? Want als je al die verhalen hoort, die oorlog komt ook maar dichterbij. Uh, heeft het dan wel zin om die afspraken nu allemaal te maken? Heeft het wel zin om, om alvast over vakantie na te denken? kan best zijn dat er helemaal niks van terecht komt straks. Dus... Dilemma. De, 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 een soort, soort, bijna een soort kortsluiting in mijn hoofd van, van al die gedachten die dan heen en weer gaan. Totdat ik op een gegeven moment ook echt had van de, de vraag ook zelf stelde. Welke invloed heb ik op datgene wat daar nu in de Oekraïne gebeurt en wat er nu aan de hand is in Tur Turkije? Ik heb geen enkele invloed daarop. Hoogstens dat ik... Nou ja, ik kan geld sturen, een deken misschien geven, spulletjes hier in huis, zou kunnen. Maar voor die mensen maakt het niet uit of ik blij ben, of dat ik verdrietig ben, of dat ik aan het klagen ben, of juist heel hard aan het werk ben. Het maakt voor die mensen helemaal niks uit, die zijn helemaal niet bezig met wat ik hier allemaal doe. En het heeft ook geen enkele invloed met hoe ik doe naar hun toe. Wat ik wel kan doen is dat ik, als ik aan al die mensen denk die daar in, in die problemen zitten, in, in dat ze, nou, dat hele leven overhoop is gegooid, dan kan ik hoogstens aan ze denken en daar in gedachten eh, wat liefde naartoe kan sturen. Wat, wat warmte. Wat, um, dus alleen maar even aan die mensen denken van een soort, soort medeleven. Dat is het enige wat ik kan doen vanaf hier. En dan kan ik kijken naar welke invloed ik wel heb. En dan gaat het over de invloed die ik heb in mijn omgeving. Want ik kan de wereldproblemen niet oplossen. Ik ben geen wereldleider, dus ik sta daar ver vanaf. Dus welke invloed heb ik wel, dat is toch verder schrijven aan dat boek voor al die mensen die tenietes hebben. En die daarover willen lezen en dat boek schrijven over tenietes, wat er nu nog niet is. En ik kan ook uh, mensen in mijn omgeving helpen. Ik kan mensen begeleiden, coachen. Mensen die dus daar hulp bij vragen om te leren omgaan met de ziekte van Menjère, met de tenietes, met hun gehoorverlies. Uh, ik kan mijn gebaren oefengroep, daar kan ik lekker mee oefenen. Die, die vinden het zo ontzettend leuk om te komen en om samen dus iets te leren wat ze eerst nog niet wisten. Ja, dan komt de juf weer even in me naar boven en ik vind het heerlijk om die groep te begeleiden. We zijn zo, ja, meestal tussen de vijf en tien mensen en dan zit ik daar dus met die groep mensen en dan leren we weer wat nieuws met elkaar. In gebaren. Hoe leuk is dat? En welke invloed heb ik nog meer? Ik, ik kan hier gewoon in huis uh, zorgen dat alles hier uh, netjes is. Dat ik lekker eten kan koken voor mezelf, voor ons gezin. Uh, ik kan naar mijn moeder toe en mijn moeder helpen en met mijn moeder wat leuks gaan doen. Daar heb ik allemaal invloed op. Ik kan helpen bij hier in het uh, paviljoen De Verbeelding als gastvrouw. En helpen met koffie en thee inschenken, een glaasje wijn, een glaasje sap. Die mensen die daar komen luisteren naar een voorstelling en daardoor daar helpen als gastvrouw. Daar heb ik invloed op, daar kan ik in helpen. Dus dat dilemma, die, die, het voelde echt als een dilemma. En met dat ik daar toch verder over na ging denken gaat het meer over welke invloed heb ik wel en waar heb ik geen invloed op. En dat alles waar ik geen invloed op heb, mag ik naast me neerleggen, mag ik uh, even overlezen, even naar luisteren, maar ik hoef daar niets mee, want ik kan er niks mee. En dat dat dan oké okay is. Dus, dus dan maak ik het voor mezelf, dat dilemma... ...minder uh, dat het gaat schuren, dat, het, dat, dat ik daar moeite mee heb. En misschien is het dan op een gegeven moment geen dilemma meer. Het bestaat naast elkaar. Ik heb geen invloed op dat en ik heb wel invloed op dat. En die twee dingen die bestaan tegelijkertijd. Dan is het geen tegenstrijdig meer, maar het bestaat tegelijkertijd. En niet alleen voor mij... Maar voor heel veel mensen, overal, eigenlijk op de hele wereld. Want het, dit, deze dilemma's, ja, dat hebben die mensen daar in, in, bij de oorlog ook. Van Als alles helemaal verwoest is en je hebt op een gegeven moment toch dat je de zon op je gezicht voelt, dat je dat even heel lekker vindt, mag je dat dan wel heel fijn vinden? Ook zij, die mensen hebben ook dilemma's. En als je dat dus naast elkaar zet, en niet als tegenstrijdigheid, dan kun je dus tegelijkertijd genieten van datgene wat er allemaal wel is. En ondertussen weet je ook dat het niet voor alle mensen zo geldt. En waar je geen invloed hebt, daar hoef je ook niets mee. Dus ja, ik, ik hoop dat ik mijn dilemma een beetje heb kunnen uitleggen. En, en ik weet ook niet wat jouw dilemma is. Ga eens kijken waar, waar jij mee struggelt. En misschien heb je voor mij nog wel een andere tip. Dan laat het me dan weten. Dan, dat, dan ja, dat, dat leren omgaan met al die onbegrijpelijke dingen, zoals ik al, al een paar jaar geleden in 2020, toen ik eigenlijk de eerste podcast ging opnemen, ging het ook wel over dat ik dat van corona niet helemaal begreep. Dat, dat ik die lockdown, van dat dat allemaal zo gebeurde, dat, dat, dat ging mijn Verstand te boven, dat ik begreep daar werkelijk niks van. Ja, en dat is nu eigenlijk precies hetzelfde bij, bij zowel de oorlog als dus de hele kwestie met al die aardbevingen. Dat ik, het is voor mij nauwelijks voorstelbaar. En ja, geen dilemma meer, het is. Maar laat ik het daar maar bij houden. De podcast Evenwicht Je Leven, dit, dit is dus een stukje van dat psychische evenwicht wat ik gedeeld heb met je. En dat psychische evenwicht, daar hebben we continu mee te maken. En nou ja, van de week dus even uh, heel erg dat het toch even op en neer ging. En dat het voor mij nu iets is wat naast elkaar bestaat. Dus dank je wel voor het luisteren naar de podcast Evenwicht Je Leven. En uh, nou, een volgende keer weer iets over uh, het fysieke zintuig evenwicht. Dus uh, dit was evenwichtje leven. Dank voor het luisteren.